0: Hermanos, como ustedes saben, hemos venido predicando el Evangelio de Juan, hoy abordando la parte final del capítulo 15. Eh, y al comenzar, recordemos, hemos estado hablando acerca del amor del Señor. Y al hablar del amor también, hemos dicho que en su mayoría las personas desean ser amadas, Desean ser eh, queridas, desean ser también aceptadas. Y de esa manera, lo contrario es algo que realmente es evitado por los hombres. Es decir, que ser odiado o aborrecido por los demás es una de las cosas que son más evitadas. Es una de las cosas de las que tenemos más temor. De esa manera, la mayoría de los hombres viven con el propósito de ser aceptados o de ser admirados por los demás. Entonces, si el dinero es lo que me da aceptación, voy a vivir de manera que consiga todo el dinero posible. Si la buena apariencia es lo que me da aceptación, entonces voy a invertir cantidad de mi día para tenerla. Si el éxito laboral es lo que me hace aceptable, entonces lucharé por esto. Los hombres persiguen, hermanos, las cosas que los hacen felices, generalmente porque los hacen aceptados y admirados por los demás. Muchas veces incluso persiguen estas cosas, descuidando lo que realmente es importante. Esta generación, hermanos, busca experiencias que le permitan vivir como si fueran estrellas de televisión. Es más admirable, entonces, viajar por el mundo y tomarme fotos en lugares donde casi nadie ha estado, que tomarme fotos limpiando el desorden de mis hijos, por ejemplo. Es más admirable rescatar a un perro de la calle y celebrarle su cumpleaños y ponerle ropa que casarme y buscar adoptar a un niño sin hogar. Oh mis hermanos, la razón de esta búsqueda en los hombres, que como dice Salomón es correr tras el viento, es que ellos han aborrecido a lo único que en verdad puede ofrecerles gozo y paz. Y al aborrecer a este Salvador, se entregan a una vida que no tiene esperanza, pero también se entregan a una vida que aborrece a todo lo relacionado con el Salvador, incluyendo también a sus seguidores. Mis hermanos, recordemos que el Señor ha venido hablando a sus discípulos en la última cena acerca de las más gloriosas bendiciones que recibimos aquellos que somos sus seguidores. Es decir, Él ha hablado de la herencia o del legado que Él deja a sus discípulos. Esta herencia gloriosa incluye el gozo de ser reconciliados por Dios, incluye el amor que hemos recibido de Él y de su Padre, y también incluye la bienaventuranza de guardar sus mandamientos, entre los cuales está el amor a los hermanos, que da testimonio de que nosotros también hemos sido amados por Cristo. Pero en contraste con el glorioso amor que los discípulos reciben, y en contraste a esta herencia gloriosa, hay algo más que el Señor no quiere pasar por alto en sus palabras de aliento. Los discípulos también serán aborrecidos y serán perseguidos por el mundo. Durante la parte final del capítulo 15, hermanos, abordaremos algo de lo que en ocasiones los cristianos no hablamos mucho. Y es una herencia que parece olvidada y que incluso parece pasada por alto. Y al predicar sobre esta herencia en estos dos sermones siguientes en que daré yo, veremos que debemos recibir también esta herencia olvidada de Cristo y es mi deseo hoy hermanos que al acercarnos a esta palabra veamos el hecho de que ser seguidor de Cristo incluye ser aborrecido por el mundo pero que aún en medio de esto encontramos a un Dios que bendice a los suyos he titulado este sermón una herencia olvidada y Veremos hoy los versículos 18 al 25 y en mi próxima predicación veremos los versos 26 y 27, así que será una serie de dos sermones. La primera, ¿cómo estos discípulos son aborrecidos y perseguidos por el mundo? Y la segunda parte, que son los dos últimos versos del capítulo 15, ¿cómo responden los discípulos a esta persecución? Vamos a leer la escritura, hermanos, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad el cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Padre, gracias. Esta es tu palabra, Señor. Esta es tu palabra, Señor, que da vida a los muertos. Es tu palabra que entra hasta lo profundo de nuestro corazón y nos muestra quiénes somos en verdad, Señor. Ayúdame a predicarla. Esta es mi adoración a ti en este día, Señor. Bendice el fruto de mi trabajo, Señor. Y ayúdame cada día a poder hacerlo mejor. De manera que mis hermanos te vean a ti, Señor. Y de manera que yo también sea confrontado en mi corazón, pero al mismo tiempo animado con estas verdades gloriosas. Que mis hermanos puedan estar atentos a este sermón y que su alma sea enriquecida y bendecida por este Señor. Doy gracias a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, una herencia olvidada. Abordaremos hoy en los versos 18 al 21 una herencia sin atractivo. Versos 22 al 24, el odio inexcusable y pecaminoso. Y versos 20b y 25, la esperanza de la herencia olvidada. Así que, en primer lugar, los versos 18 al 21 dicen lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. Los discípulos del Señor, hermanos, allí en ese aposento alto, han estado recibiendo las más grandiosas promesas que alguien puede recibir. El Señor les hará una morada eterna para ellos en el reino de su Padre, ellos harán las mismas obras de su Maestro. Ellos orarán y no solo tienen certeza de ser escuchados, sino que sus oraciones serán respondidas para que el Padre sea glorificado. Adicional a esto, se les ha escrito como los pámpanos que son llamados a permanecer en la vid, que es Cristo, de manera que puedan ser limpiados para que den un mayor fruto que abunde. Este fruto, recordemos, incluye el gozo que tiene su raíz en el amor inigualable, que tiene Dios por sus discípulos, de manera que ellos ahora también incluso son llamados sus amigos. Este amor, hermanos, será demostrado en unas horas cuando Cristo se ha encaminado a morir en la cruz por su pueblo que ha amado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Ante estas gloriosas promesas que reciben sus discípulos, pareciera que aparte de la aflicción causada porque el Maestro no estará, todas las cosas van a salir bien. Pareciera que el Señor ha hablado de manera que sus discípulos puedan esperar una vida en la que puedan estar, como dicen, bendecidos, prosperados y en victoria. Sin embargo, lejos de esto, el Señor presenta ahora algo que también hace parte de su legado o de su herencia que Él dejará a sus seguidores. El Señor presenta una herencia que parece no tener ningún atractivo. Presenta una herencia de la que los ganadores de los Grammy cristianos no hablan. Presentan una herencia de la que no se hablan las cruzadas de milagros en los estadios y que nada, casi nunca se habla en los conciertos cristianos. Esta herencia poco atractiva se presenta en dos simples palabras, aborrecimiento y persecución. Sus discípulos, mis hermanos, aquellos que han sido amados por el Padre y por Cristo de una manera que no se puede igualar con nada, también serán aborrecidos y perseguidos por el mundo. El Señor habla de esto a sus once para que no sean tentados a pensar que la vida como sus seguidores puede significar popularidad o puede significar ser amados por el mundo. Ahora quiero recordar que cuando Juan utiliza la palabra mundo, no se refiere a que todas y cada una de las personas que habitan la tierra van a odiar a los cristianos. Él cuando habla de, de mundo, se refiere al sistema del mundo, a la generación de aquellos que son enemigos de Dios, a este sistema pecaminoso que gobierna esta tierra y que a la verdad es enemigo de Dios y rebelde contra Él. Así que los discípulos de Cristo, mis hermanos, les doy una noticia. Serán aborrecidos y serán perseguidos por el mundo. Contrario a lo que la mayoría del mundo evangélico hoy busca, ¿sí? el mundo evangélico hoy busca ser aceptado por el mundo, ser amado por el mundo, mostrarle al mundo que cada cosa que hacemos es parecido a lo que ellos hacen. ¿sí? Mostrarle al mundo que no somos raros, que no somos aburridos, que incluso somos buena gente. Eso es lo que hace la mayoría del mundo evangélico de hoy. Por eso celebramos victoria cuando se nos incluyen espacios que son... Eh, particularmente de impíos ¿m? pero el Señor anuncia a sus amados algo que no solo es probable o que no es probable sino que anuncia algo que también debería verse como una promesa una promesa a la que la mayoría de cristianos no quieren decir sí o amén, ustedes serán aborrecidos por el mundo es una promesa de Dios y vamos a escuchar una promesa olvidada del Señor Hermanos, por definición, el discípulo verdadero de Cristo es aborrecido, odiado o detestado por este mundo. El discípulo de Cristo al mismo tiempo sabe dos cosas. Por un lado sabe que nadie puede amarlo como Cristo lo ama, pero por otro lado también sabe que ese amor le costará ser aborrecido por este mundo. El discípulo sabe que es un seguidor de un Mesías que también fue aborrecido incluso por aquellos que supuestamente lo esperaban. Cristo fue haber por los maestros de la ley que supuestamente debían haber comprendido las profecías acerca de su llegada. Pero Juan comienza en el capítulo 1 diciendo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oh hermanos, seguimos a un Mesías que fue perseguido durante toda su vida, incluso antes de nacer y hasta llegar a la cruz. ¿Cuáles son las razones de este aborrecimiento? Si los cristianos buscamos andar en luz, si los cristianos buscamos guardar la palabra de Dios, ¿por qué este mundo nos aborrece? ¿Por qué hay persecución en contra nuestra? Y hay cuatro razones de esta persecución. La primera es que el mundo aborrece a los discípulos porque nosotros no somos del mundo. ¿Y, y no ser del mundo implica que nosotros no pensamos como el mundo? Que nosotros no vivimos como el mundo, y que nosotros le recordamos al mundo a aquellos que ellos odian, es decir, a Cristo. La segunda razón es que el mundo solamente puede amar a lo que es suyo. Por eso el Señor Jesús dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hermanos, el mundo solo ama a los que se someten a sus ideas y a lo que para ellos es una vida buena. ¿Mm? Los de ustedes que usan redes sociales y tienen conocidos que no son cristianos y que tienen un pensamiento tal vez eh, progresista o similar, tal vez han visto la siguiente frase que yo he visto muchas veces en mi Facebook. Si usted no está a favor de la ideología de género, por favor, bórreme de sus contactos. ¿Mm? Esto es natural, porque el mundo no ama a los que no le pertenecen. El mundo solo ama a los que se someten ciegamente a sus ideas y a lo que para ellos está bien. El mundo ama solamente a los que se doblegan a sus mismos dioses. El mundo ama a los que se doblegan ante el dinero, por eso cuando alguien no tiene como primera meta en su vida ser millonario, lo ven como algo extraño en algunos círculos. El mundo no ama a los que no se doblegan ante una vida de sexo y de perversión. El mundo no ama a los que no buscan el éxito como el mundo lo busca. El mundo no ama a los que no nos postramos ante sus ídolos de papel. Hermanos, si el mundo ama a los suyos, entonces como cristianos estamos en problemas cuando buscamos de manera desesperada ser amados por el mundo. Es lamentable ver cuando alguien, llamándose cristiano, tiene como una de sus metas ser aceptado por los que no son creyentes. Ahora, no quiero que me malentienda, no es, no se trata de que vivamos peleando con el mundo todo el tiempo, no se trata de cazar todas las peleas y mostrar todo el tiempo, buscar ser aborrecido por el mundo, sino que ser aborrecido por el mundo es algo que sucederá de manera natural, si usted es cristiano y si vive como cristiano. Y lo lamentable, como decía ahora, de aquellos que buscan desesperadamente la, la aceptación de este mundo, es que incluso iglesias enteras se entregan a este propósito. Por eso su culto no es un culto cristiano como la Escritura dice, sino que es un show para que el mundo sea entretenido. Por eso su pastor no es un predicador de la Escritura, sino que es un motivador para que el mundo se sienta animado y no confrontado. Por eso Cristo deja de ser el centro de estos cultos cuando la palabra deja de ser predicada. Entonces vemos cultos donde se hace un espectáculo de dos horas y una predicación de diez minutos donde la mitad de esos diez minutos es lo que le pasó chistoso al pastor el día anterior. Puede causar en sí mismo... Gracias, pero es lamentable que iglesias enteras se muevan hacia allá hermanos, si el mundo rechazó a nuestro salvador y lo persiguió nosotros no podemos esperar un mejor trato del que recibió nuestro maestro el mundo nos odia, la tercera razón, el mundo nos odia porque si somos cristianos, nuestra vida misma viene a ser una acusación constante contra un mundo que es pecaminoso y quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Si nosotros somos cristianos y tenemos hogares como se nos manda la palabra, por ejemplo, donde el hombre es amoroso, donde el hombre busca ser fiel, donde la mujer es ayudadora y es sujeta, donde sus hijos son obedientes, entonces nuestro matrimonio viene a ser acusación por ejemplo, contra aquellos que viven un matrimonio con fornicación, con adulterio, donde viven maltrato intrafamiliar. Y nuestro matrimonio viene a ser acusación contra aquellos matrimonios contrarios a lo que la Escritura dice, matrimonios de la ideología de género, por ejemplo. Entonces, una foto suya, por ejemplo, con su esposa, y sus hijos, esa acusación contra la foto de las nuevas familias de hombre-hombre, perro, gato y otro perro. Porque les recuerda que ellos están viviendo de manera contraria a lo que realmente Dios estableció y a lo que es lógico y natural incluso. Hermanos, el mundo nos aborrece porque somos escogidos de Dios. Esta es la cuarta razón. Tal vez, hermanos, esta sea la mayor razón por la que nos aborrecen. James Montgomery Boyce dice lo siguiente, Cristo escogió a los discípulos para salvación y para una obra en este mundo. Como el mundo odia la salvación de Cristo y desprecia su obra, entonces odia a los escogidos por él. Cierro mi cita. Hermanos, no hay algo más odiado por el mundo que la doctrina de la elección. Pongan sus redes sociales Dios me amó y me escogió desde antes de la fundación del mundo y se le va a lanzar una turba incluso de muchos que dicen ser cristianos para poner en duda eso que usted está poniendo porque queremos preferir o queremos eh, pensar mejor que es el hombre quien escoge a Dios y no Dios quien viene y nos salva a nosotros. Queremos pensar aún que Dios tiró un salvavidas y nosotros fuimos hábiles como agarrarlo en vez de pensar que fue el Señor quien bajó a las profundidades donde yacíamos muertos y nos sacó para que tuviéramos vida. Oh, mis hermanos, esta doctrina de elección, el Señor ha dicho, el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo y por eso son aborrecidos por Él. El mundo no soporta el hecho de que Dios sea Dios y de que escoja a quienes Él quiere escoger dentro del mundo para salvarlos. El mundo prefiere a un Dios que esté a sus pies para servirlo. Y esto es lo que también buscan muchos que se hacen llamar cristianos. Un Dios empleado, al que le dé órdenes y corra a obedecerme. Hermanos, al pensar en esta herencia que no tiene atractivo, que es de persecución y de ser aborrecidos por el mundo, debemos pensar en que no es posible recibir lo bueno de Cristo y rechazar al mismo tiempo lo que es malo a nuestros ojos. Ahora, la pregunta que puede surgir aquí es, ¿es realmente malo ser aborrecido y ser perseguido por el mundo? ¿Es malo en verdad ser aborrecido por los que odian a Cristo? Tengo algunas razones por las cuales veo que no es malo que nos persigan si somos cristianos. No es malo que nos persigan porque esto nos identifica con Cristo. No es malo que nos aborrezcan porque evidencia que deseo llevar una vida piadosa. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 12. Él le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No es malo porque es el aborrecido y el perseguido el que recibe consuelo de su Señor e incluso... Se me nombra como dichoso. Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, verso 10. Bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oh hermanos, no es malo ser aborrecido, porque los que somos aborrecidos también seremos consolados. No es mala la persecución o ser aborrecidos, porque me recuerda que el amor de Cristo es más fuerte que todo el odio que el mundo pueda darme. Aún, hermanos, si todas y cada una de las personas de esta tierra lo aborrecieran, usted puede decir que el amor de Dios es más grande que eso. Pablo dice en Romanos capítulo 5, ¿Quién me separará del amor de Dios?, verso 35 tribulación de pronto la angustia de pronto la persecución o el hambre o la desnudez de pronto el peligro o de pronto en la espada pero dice Pablo después antes en todas estas cosas sabemos que aún en ellas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la enfermedad ni la vida ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, no es malo que nos aborrezcan cuando realmente es por la justicia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15, dice lo siguiente, Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ahora, hay una advertencia acá, porque puede que usted esté diciendo, pastor, me tienen una persecución terrible en el trabajo, todos me están mirando mal, pero sucede que en su trabajo, usted está llevando una vida un poco extraña, porque dice que es cristiano, pero se lleva todos los elementos de oficina, los de la cocina, ¿cierto? Eh... Y aprovecha oportunidades para sacar tajadas de negocios cuando no es lícito. Pero pastor, me están persiguiendo. Mi hermano, si la causa de su aflicción es esa, déjeme decirle que usted merece aún más. Y que si usted no se arrepiente, entonces lo que mostrará no es que usted sea cristiano porque lo están persiguiendo, sino que incluso es tan perverso que los mismos impíos lo están aborreciendo por causa de su hipocresía y de su maldad. Oh mis hermanos, en nuestra vida de fe habrá aflicciones y este aborrecimiento por parte del mundo es difícil de padecer. Sin embargo, al final, aún estas cosas sabemos que obrarán para nuestro bien. Se nos ofrece una herencia gloriosa de gozo, amor y paz, pero también una herencia que es poco atractiva como ser aborrecidos y perseguidos. Hermanos, esto no debe sorprendernos así como no debería sorprender tampoco a sus discípulos en el aposento alto. Incluso el cumplimiento de estas cosas les mostrará a ellos, como dice en el capítulo 16, verso 4, que estas cosas cuando sucedan les harán recordar que Él ya se los había dicho. Así que aún la persecución lo que debe hacer es que los discípulos digan, mi maestro ya me había dicho, Él me había advertido y aún... Me había dado razones para tener esperanza en medio de esto. Así que la raíz, hermanos, por otro lado, de este aborrecimiento es que el mundo odia a Dios y el mundo odia a su Cristo. Y ese es un odio que no es fundamentado, no es excusable de ninguna manera. Es un odio que es perverso y pecaminoso y que los deja a ellos bajo una terrible condenación. Y esto me lleva a mi segundo punto, versos 22 al 25. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Hermano, el mundo nos odia porque odia a nuestro Señor. ¿Por qué odian a los cristianos? Porque son seguidores de Cristo y ellos odian a Cristo. Este odio pone al mundo bajo condenación debido a las razones pecaminosas de odiar a Cristo. Ahora, ¿por qué el mundo odia a Cristo? Porque el mundo odia a aquel que caminó 33 años por esta tierra sin tan siquiera proferir una mentira, o una maldición. El mundo odia a Cristo por dos razones principales, mis hermanos. La primera es que odia a Cristo por las palabras que Él dijo. verso 22 y 23. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado. Hermanos, el Señor habló en la antigüedad, esto no es algo nuevo, el Señor habló en la antigüedad al pueblo judío. A los que tenían su ley, incluso ellos aborrecieron su palabra y aborrecieron a sus profetas y los mataron. Bien usa el Señor la parábola de los eh, labradores perversos en Mateo 21. El Señor habla de una historia donde el dueño de una viña manda a unos labradores, a unos empleados a cobrar arriendo a los que tenían esa tierra en posesión. Y estos hombres perversos que hacen, golpean a los enviados por el, el dueño de la, de la viña y los echan fuera. Entonces el dueño de la viña dice, enviaré a mi hijo, porque tal vez a él sí lo van a respetar. ¿Y qué hacen estos labradores perversos al ver venir al hijo del dueño de la viña? Dicen, tomémosle y matémosle para que tomemos nosotros la viña en heredad. Ese fue el comportamiento del pueblo de Israel, mis hermanos. Mataron a todos sus profetas hasta que vino el Hijo y el Padre dijo, tal vez a Él lo respetarán. Y a Él lo tomaron y lo pusieron en el madero. Hermano, las palabras de Cristo son la razón por la cual Él es aborrecido por este mundo. ¿Por qué? El mundo aborrece a las palabras de Cristo porque ellas revelan que solo hay uno que es santo. Y eso hace entonces que nosotros seamos puestos en una condición de pecadores. Los hombres odian a Cristo, mis hermanos, porque sus palabras les recuerdan que ellos no pueden hacer nada para venir al reino de Dios y que incluso es necesario que el hombre nazca de nuevo para venir a Él. Y esto ofende al mundo porque los hombres quieren pensar que son buenos. Los hombres quieren pensar que son merecedores del cielo. Las palabras de Cristo fueron humildes y esto expuso la arrogancia y el orgullo de los pecadores. Sus palabras mostraron que Él es el camino, la verdad y la vida y despojó a los hombres de toda posibilidad de tener otro mediador diferente a Él. Y les mostró que los mejores esfuerzos de sabiduría humana solo llevan al hombre a vivir en una profunda necedad. Oh, mis hermanos, el mundo odia a Cristo porque odia sus palabras. Pero también odia a Cristo porque odia sus obras. Verso 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Hermano, recordemos un poco lo que ha sucedido hasta acá en el Evangelio de Juan. Él vino haciendo sus obras, sus maravillas, sus milagros poderosos que revelan el carácter de Dios y el poder de su Padre. Pero al mismo tiempo, esos milagros que apuntaban a quién es Jesús, dejan en un problema a los seres humanos. El mundo odia a Cristo por sus milagros, porque ellos nos demuestran que nosotros estamos en bancarrota espiritual. Al ver el poder de Dios en sus señales, los hombres solo pueden pensar en que estamos en en dificultad y que no hay alguien como Él. Él es la luz del mundo, recordemos, y le dio visto al ciego y con eso mostró que solo Él puede abrir los ojos de los ciegos espiritualmente. Él es el pan de vida y le dio pan a aquellos que estaban ahí en medio del desierto multiplicando los panes y los peces, mostrando que para tener vida necesitamos, lo necesitamos a Él. Él es la resurrección y la vida y levantó a Lázaro de los muertos y con eso mostró que solamente su voz puede sacar a los hombres del sepulcro donde están muertos en delitos y pecados. Él es el hijo obediente del cual el Padre varias veces declaró desde el cielo, Él es mi hijo amado en el cual tengo complacencia mostrando que ninguno de nosotros puede en alguna manera satisfacer las demandas de obediencia de Dios. Él dio pan a los pobres y se dio a sí mismo para salvarnos, mostrando nuestra incapacidad para hacer misericordia y para ayudar a otros. Oh, mis hermanos, el mundo nos odia porque odia a Cristo y odia a Cristo porque odia al Dios que lo envió. No hay nada como aceptar al Padre o querer buscar a Dios y al mismo tiempo rechazar a su hijo. Este es el pecado y la condenación de los testigos de Jehová. Es el pecado y la condenación de los musulmanes. Es el pecado y es la condenación de los judíos hoy día. De que diciendo que aman a Dios, al mismo tiempo aborrecieron a su hijo. Pero lejos de que esto haya sorprendido a Dios. Mis hermanos, cuando Cristo empezó su ministerio público y empezó a ser rechazado por los sacerdotes, por los escribas y por los fariseos, no se sorprendió. El Señor Jesús no dijo, pero pero padre, ¿qué está pasando, padre? ¿Por qué me rechazan los maestros de la ley? Él no fue sorprendido de ninguna manera, mis hermanos. Y por eso también tenemos esperanza en medio de la persecución. Y esto me lleva a mi último punto, la esperanza de una herencia que es olvidada. Ahora parece que este panorama que el Señor le muestra a los suyos es un panorama terrible. Que a usted le digan, ¿saben qué? El mundo los va a aborrecer. Capítulo 16, los primeros versos, el Señor incluso les dice, y no solo los va a aborrecer, eso lo vamos a ver por ahí en abril, no solo los va a aborrecer, sino que muchos pensarán que cuando los maten están adorando a Dios. ¿Puede usted imaginarse lo que estos hombres están sintiendo allí en el aposento alto? El Señor les ha mostrado que viene algo que es difícil. Y podemos preguntarnos si es posible que salga algo bueno del aborrecimiento y de la persecución. Pero en este punto, hermanos, debemos recordar que Cristo va a la cruz como aquel que sabe que va hacia allá. Él no será sorprendido por los clavos, Él no será sorprendido por el castigo de estos hombres, ni por la ira de Dios descendiendo sobre Él. Él va a la cruz con pleno conocimiento, incluso como vimos la semana pasada, va a la cruz por un gozo que se puso delante de Él. Y es necesario recordar esto, porque Él se dirige, hermanos, con pleno conocimiento a terminar el plan que se estableció con el Padre, en el cual habrá gozo. Si Cristo está en control de lo que está pasando, entonces, aún ser aborrecido por el mundo, muestra algo de esperanza. El aborrecimiento que no se escapa al plan soberano, verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. Mis hermanos, el Señor añade entonces esta cita que es del Salmo 35, verso 19 y del Salmo 69, verso 4 y Él añade que este odio que recibe del mundo era algo que tenía que pasar para que sus palabras fueran cumplidas. El odio sin ninguna razón de los hombres viene a ser también un medio para que se cumpla su plan de salvación. Oh hermano, esto es tanto misterioso como glorioso. El odio de los hombres debe producir la crucifixión de manera que su pueblo pueda ser salvado. Pero entonces su plan se cumple también de manera que los hombres que aborrecieron sean castigados como responsables y que no sea el Padre responsable en alguna manera por esto. Es decir, que Dios, sin ser el autor del aborrecimiento a su Hijo, es capaz de usar esto como parte de su plan glorioso para salvarnos a nosotros y al mismo tiempo condenar de manera justa a los que lo aborrecieron. Oh, hermano, esto es glorioso. Lo peor que ha sucedido, lo que ha mostrado la mayor maldad en los hombres, que fue la cruz de Cristo, sus perseguidores llevándolo hasta allá, es lo que trajo también al mismo tiempo la salvación de todos nosotros. Los hombres han aborrecido injustamente al Hijo de Dios, al igual que aborrecerán injustamente también a sus discípulos y por esto serán condenados de manera justa por Dios. No hay tal cosa como alguien que haya aborrecido a Cristo y aborrecido a su iglesia que pase desapercibido en el día del juicio. No hay tal cosa como eso, mi hermano. Los hombres aborrecieron injustamente al Hijo, pero eso hizo posible la cruz y nuestra salvación. Era la aparente victoria de sus enemigos. Imagínense a los, a los fariseos, a los saduceos, a Ananías, a los principales de la sinagoga ahí, viendo a Cristo morir en la cruz. Y de repente el temblor, el mundo oscurece y la cortina del templo rasgada de principio a fin para mostrar que el nuevo pacto fue sellado. Y que lejos de tener una victoria en contra de un hombre blasfemo, lo que hicieron fue dar paso a la gloriosa salvación del Hijo de Dios. Oh, mis hermanos, la cruz es la gran manifestación de que el Señor es tan poderoso como para sacar algo bueno de las cosas que son malas. El Señor es soberano y tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. ¿Cómo no confiar en este Dios que puede sacar esperanza aún de lo más injusto que fue la cruz? Hermanos, la esperanza resultado del aborrecimiento del Hijo debe llevarnos a ser asombrados y adorar a Dios, porque nos revela el gran poder y la gran sabiduría de Él al ejecutar su plan. Pero también debe darnos esperanza para que llevemos a cabo lo que Él nos ha comisionado y es que seamos testigos de Él hasta el fin del mundo. Verso 20 ver, verso 20 en su parte B. Y esto, a, a una primera lectura hace que pasemos de largo esta partecita del versículo. Pero cuando podemos verla ahí, es como una piedra preciosa que está brillando en medio de una piedra que es un poco más oscura y se hace resplandeciente. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Pero esta es la parte gloriosa también. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aun cuando el mundo aborrecerá a los once discípulos que estaban en el aposento alto con el Señor, al punto de ser llevados también todos ellos a morir, la labor de sus discípulos está bañada de esperanza. Algunos hombres serán sacados también del mundo y guardarán la enseñanza apostólica. Hermanos, ¿dónde podríamos ver la primera evidencia de esto, sino en la conversión del gran apóstol Pablo? Es una evidencia esta esperanza dada por el Señor a los suyos. Pablo era aborrecedor de los discípulos, era perseguidor de la iglesia, se nos muestra incluso en el capítulo 7 de Hechos como testigo de la muerte de Esteban. Como perseguidor de la iglesia en el capítulo 8, pero como aquel que es llevado a sus rodillas al punto de preguntar ¿qué quieres que yo haga? Hechos capítulo 9. Hermano, Pablo pasa de ser un perseguidor implacable a ser una oveja temblorosa que depende también de su buen pastor. ¡Gloria a Dios! De igual manera, mis hermanos, tenemos esperanza aún siendo aborrecidos por este mundo. Cuando compartimos el Evangelio no será en vano. Nuestra labor de discipular a otros en la Palabra tendrá también su recompensa. La Palabra del Señor será guardada por otros, incluso por algunos que aborrecieron a Cristo y que nos han aborrecido a nosotros. Esto es esperanza. No sé si usted, en mi caso me pasa bastante, tengo gente que le he predicado y le he predicado y le he predicado el Evangelio. Ve, ve, ve rechazo, de rechazo, pero en un momento a otro. Algo pasa en el corazón de esa persona y Dios lo trae postrado a sus pies. No podemos cansarnos de predicar, mis hermanos. No podemos cansarnos de compartir el Evangelio. Pero no solo Pablo es una muestra de esto, mis hermanos. ¿No es acaso nuestra propia vida una evidencia de que los que aborrecen al Señor también pueden venir a Él? Oh, hermanos, yo era uno de esos aborrecedores de cristianos en mi adolescencia, por allá en la tierra gloriosa y bonita de Cúcuta, aborrecedor de cristianos, odiador de los cristianos. Veía a estos muchachos pasar de un colegio evangélico y los veía pasar y con desprecio gritarles un montón de cosas <risa> de las que ya ni siquiera quisiera acordarme. Oh, mi hermano, yo también fui un aborrecedor de cristianos. El plan de mi vida hasta los 20 años nunca incluía el evangelio en ningún lado. Solo quería terminar mis estudios de ingeniero y estar haciendo lo que la mayoría de mis compañeros hacen ahora. Ser exitoso laboralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Poder tener mejor alcohol, poder tener más mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un aborrecedor un día vino a sus rodillas porque entendió que estaba ofendiendo al santo y que nadie puede levantar su puño contra él. Nosotros, hermanos, ¿no somos acaso todos aborrecedores de Dios retirados? ¿Eh? Eso es la iglesia. Aborrecedores de Dios que se han jubilado y que han venido a ser amantes fervorosos del Señor de gloria. ¿No es usted un aborrecedor de Dios en retiro también? Hermanos, hay esperanza aún cuando seamos aborrecidos por este mundo. Ellos nos aborrecen porque les recordamos al Cristo que ha sido despreciado. Pero muchos serán traídos de ese aborrecimiento al conocimiento del Señor y a poder adorarle. Hermanos, esa precisamente fue la forma en que los mártires afrontaron el hecho de ser aborrecidos por el mundo. Eso fue lo que atrajo a muchos a Cristo, porque el mundo no puede comprender cómo alguien que está llevado directo a ser quemado en los jardines de Nerón, camino a esa oscuridad y camino a, esa, a, a ese dolor, puede ir cantando salmos a su Dios. El mundo no comprende cómo alguien que no tiene todas las cosas de este mundo a nivel material pueda decir, estoy bien, porque con abrigo y contento yo puedo estar feliz. El mundo no entiende esas cosas. El mundo no entiende cómo alguien que aún, a pesar de pasar por aflicción y por oscuridad en su alma, por depresión, por tristeza, pueda levantarse y la, leer la Escritura y decir, yo tengo esperanza en el Cristo que salva. El mundo no sabe de eso, mis hermanos. El mundo no entiende y por no entender es que rechinan más sus dientes y van en contra de nosotros. Oh hermanos, no podemos darnos por vencidos, no podemos dejar de doblar nuestras rodillas en oración, no podemos dejar de poner nuestros ojos en aquel que es el consumador y el autor de nuestra fe. Aún, hermanos, en esta herencia que es olvidada, aún en esta herencia que no es atractiva, tendremos nosotros esperanza. Por eso, Pablo dice, aún en estas cosas, persecución, angustia, hambre, dificultad aún en esto somos que más que vencedores porque lo más terrible que pueda venir en la persecución que sufra un cristiano es ser asesinado pero eso le abrirá la puerta a que se revele la gloria del salvador en el que ha creído oh mis hermanos la muerte aún es ganancia para nosotros, ¿Qué puede hacerme el hombre si estoy con el Señor Jesucristo mis hermanos seremos aborrecidos es la promesa de hoy Seremos aborrecidos y seremos perseguidos. Sin embargo, también es seguro que nuestro Salvador vive y que como su tumba quedó vacía, también las nuestra en aquel día de su regreso quedará vacía. Y podremos decir, mi Salvador vive, mi Rey Reina. Y en medio de ser aborrecidos, también escuchar sus dulces palabras que nos dicen, en el mundo hallaré esa aflicción, pero yo he vencido al mundo. Oh, hermanos, que podamos darle gloria a Dios al escuchar estas maravillosas palabras. ¿Cómo vivir estas cosas entonces? Algunas aplicaciones. Al incrédulo quiero decirle que es imposible ser neutro ante el Evangelio. Es imposible ser neutro ante el Evangelio. Si usted ya entró y dijo, bueno, vamos a escuchar... ¿eh? A la final me quedo en la mitad, no soy ni tan malo, pero tampoco quiero venir a Dios. Es imposible, mi hermano, que eso suceda. No se puede ser neutro ante el Evangelio de Cristo. Tú puedes aceptar a Cristo hoy y venir a Él como tu Salvador, o puedes rechazar este mensaje y seguir viviendo como alguien que aborrece a Dios. Alguien me dice, la iglesia no es tan importante, pastor, yo puedo decirle, pues si usted lo piensa, lo único que evidencia el hecho de que usted no pertenezca a una iglesia es que usted odia a Dios. Si eso no es tan importante para usted, hermano, entonces es necesario que usted realmente nazca de nuevo. Al incrédulo también quiero decirle que si usted viene a Cristo hoy, hallará una herencia gloriosa, la más gloriosa de todas: Amor, paz, gozo. Pero también hay una herencia que recibirá y es que usted va a ser aborrecido por el mundo. Por eso, y no sé, los creyentes, al convertirse al Señor, siempre dejamos atrás lazos con hombres. Siempre dejamos atrás nuestras amistades que pensábamos que eran las mejores amistades, de un momento a otro se transforman en nuestros enemigos. ¿Por qué ya no corres con nosotros a hacer esto? ¿Por qué ya no hablas como nosotros? ¿Por qué no utilizas este lenguaje? ¿Por qué te refieres a las mujeres de esta forma y no como a los íbamos antes? Oh, hermanos, seremos aborrecidos por el mundo, pero aún en eso, ese aborrecimiento va a ser eclipsado por el gran amor de Cristo y la esperanza que tenemos en Él. A las que somos cristianos, quiero decirles que es imposible agradar a Cristo y agradar al mundo al mismo tiempo. Hay creyentes que quieren vivir así, con una, una pierna en la iglesia y otra por allá, y estar con un pie y tener lo mejor de ambos. ¿Mm? Pero la Escritura no me habla de algún cristiano que pueda vivir de esa manera. Me habla de cristianos que se niegan a sí mismos, y que se alejan del mundo, que comienza entonces a aborrecerlos a ellos. Algo más para el que es cristiano, y es, ¿ignora el Señor los padecimientos de los suyos entonces por su nombre? Pastor, me siento abandonado por Dios porque estoy siendo aborrecido por causa del Evangelio. Oh, mi hermano, el Señor no pasa por alto su vista cuando somos odiados por los perversos. Él fue aborrecido primero que nosotros. Él llevó sobre sí mismo la vergüenza de morir en una cruz abandonado. Él condenará a aquellos que lo aborrecen y recibirá a aquellos a su lado que han soportado con valentía el odio de los hombres. Mi hermano, tú debes seguir confiando en el Señor. Si eres aborrecido por causa del Evangelio, dale gloria a Dios. Y póstrate en rodillas y pídele al Señor que te dé fortaleza para seguir adelante. Él es el único digno de que Recibamos esta herencia poco atractiva. Cuando yo veo todos, es, cuando nuestros países pasan por todas estas dificultades políticas y veo gente entregando incluso sus vidas en estos movimientos, oh mi hermano, mi corazón llora porque están entregando sus vidas por cosas que no tienen valor, por cosas que a la final perecerán. Los gobiernos de este mundo pasarán, pero mi rey vendrá y gobernará por los siglos. Hermanos, si tú conoces lo que es ser aborrecido por Cristo, estas son palabras de aliento para ti. No debes desfallecer en tu vida de fe. Ni debes desfallecer en vivir como cristiano. Finalmente, hermanos, debemos seguir el ejemplo de nuestros hermanos mayores. Debemos seguir el ejemplo no solo de los mártires de la historia, sino de aquellos que hoy continúan Llevando sobre sí la aflicción. Quiero leer para terminar algo de lo que sucedía en el siglo IV, más o menos en el, en el año 307. ¿Mm? Los cristianos eran mandados a ser esclavos en las minas en Egipto. Así que eran transportados desde el Medio Oriente hasta allá. Maximiano fue uno de los que hizo este tipo de persecución. Fue gobernador en Palestina. Él mandó que con hierro candente se quemaran los nervios de uno de los tendones de los cristianos, de cada uno de los cristianos, de manera que si ellos trataban de escapar en su transporte hacia Egipto, no pudieran correr. Pero más allá de esto, también llegó a una mayor crueldad cuando mandó a los cristianos, hombres, mujeres y niños, a estas minas. Y no solamente los envió, sino que también los dejó cojos al pasar por Cesarea, los dejó tuertos con un puñal en su ojo derecho para cauterizarlo luego y que de esa forma no solo no pudieran correr, sino que tampoco pudieran mirar bien hacia dónde querían escapar. Cipriano les escribe una carta de aliento a las minas. Imagínese usted ahí, su tendón ha sido lastimado, usted es tuerto, sus hijos también están padeciendo esto. Y Cipriano, uno de los principales de la iglesia del siglo IV, escribe esta carta para consolarlos y nos ofrece una imagen de esta situación. Él escribe, Habéis sido llevados a las minas, es decir, al domicilio de oro, del oro y de la plata, porque ahora se ha cambiado la condición de las minas, y los lugares que antes solían dar oro y plata, ahora los reciben. Han puesto también grilletes en vuestros pies y han atado vuestros miembros dichosos, templos de Dios, con infames cadenas como como si junto con el cuerpo se atase el espíritu o como si vuestro oro se pudiera manchar con el contacto del hierro. Son con decoraciones, no ataduras, para los hombres que se han consagrado a Dios y dan testimonio de su fe con fortaleza religiosa. Ojo, le escribe también a jóvenes, a niños. Y no atan los pies de los cristianos para su deshonra, sino que les dan gloria y lo coronan. Oh, pies felizmente atados, que serán desatados, no por un herrero, sino por el Señor. O oh pies felizmente atados, que acortan el camino de la salvación hacia el paraíso. O oh pies ahora atados en el mundo, para estar siempre libres con Dios. O oh pies, por el momento entorpecidos por grilletes y travesaños, pero que correrán veloces hacia Cristo, por un camino glorioso. Que os tenga aquí sujetos con sus ataduras y cadenas, todo lo que quiera la crueldad envidiosa y malvada, que pronto llegaréis de esta tierra y estos tormentos al reino de los cielos. En las minas no descansa el cuerpo en cama y colchón, pero descansa en el consuelo y refrigerio de Cristo. En tierra yacen los miembros fatigados del trabajo, pero no es ninguna pena estar en tierra en compañía de Cristo. De esta manera se consolaban unos a otros nuestros hermanos. Pero no solo este consuelo es glorioso, sino que la Escritura misma también nos da un consuelo que ellos recibirán Apocalipsis, capítulo 6, dice lo siguiente. Está viendo Juan, Apocalipsis es la revelación de Dios, es quitar la cortina de este mundo para ver las cosas como en verdad serán. Y esto está hablando, Juan le escribe acá, no solo a los que serán perseguidos, le escribe también a estos hermanos del siglo IV. Escribe a los que hoy son muertos por el Al Qaeda, a los que hoy son muertos en Oriente. Escribe a los que hoy somos desechados también por el Evangelio. En el capítulo 6, versículo 9, él dice lo siguiente, Cuando abrió el quinto sello, iba, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, Señor, santo, santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron entonces vestiduras blancas, aquellos que murieron en Harapos en las en esas minas en Egipto, aquellos que mueren con estas batas naranjas en el Medio Oriente hoy, recibirán túnicas blancas, y dice y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos. Aún se está completando el número de los mártires de la iglesia, que también habían decidido, ¿haben? habrán de ser muertos como ellos. Y en el capítulo 7, Juan en su visión nuevamente ve a estos hermanos y dice, entonces uno de los ancianos, verso 13, me habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido y le dijo Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, allí están ellos hermano, sirviendo ahora ya sus cuerpos no están mutilados ya están delante del Señor con sus almas perfectas están delante de Dios, les sirven de día y noche, y el que está centrado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tenemos una suma esperanza, que aun si somos perseguidos, y lo seremos, si en verdad somos cristianos. Aun si somos perseguidos, aun si todos nos aborrecen, aun si no le gustamos a nadie por nuestra fe, oh, mis hermanos, seremos recibidos en las moradas eternas de nuestro Señor. Tenemos una esperanza gloriosa, mis hermanos, el mundo no sabe de esto. A los marxistas que marchan y mueren no los va a recibir Lenin, ni Marx, ni ninguno de estos. Nosotros seremos recibidos por el rey que gobierna y cuyo gobierno no tendrá fin. ¿Tenemos esperanza entonces en la persecución? Claro que sí. Pero entonces debemos vivir como cristianos. Porque el que vive como mundano no va a ser perseguido. El que vive como impío será querido por todos. Pero si realmente amamos a nuestro Señor, estas cosas vendrán. Y por eso es glorioso el Día del Señor. Es la reunión de los aborrecidos que pueden finalmente un día a la semana venir y decir, oh mi hermano, si el mundo te aborrece, yo te amo porque tú también amas a mi Señor. Eso es el día del Señor. Si usted aborrece el día del Señor, es porque no necesita ser consolado de nada, ni reposar de nada. Porque usted vive tranquilo en el mundo, lejos de aflicción y lejos de dificultad. Padre, gracias por esta misericordia tan grande que nos extiendes. Gracias, Señor, porque aún en lo más oscuro, aún en la dificultad, aún en la persecución, aún en el aborrecimiento del mundo, Tú muestras Tu luz y nos muestras, Señor, Tu gloria y Tu poder, mostrando que aún en esta herencia de la que poco se habla, Señor, Tú haces resplandecer Tu majestad. Oh, Señor, somos perseguidos, somos aborrecidos por este mundo. Vivimos en un país, Señor, donde se nos deja predicar, pero Dios, Señor, si si viene la persecución, si se nos niega este privilegio, danos la fortaleza de poder seguir haciéndolo con valor. Oh, Señor. Ayúdanos a perseverar en esto. Si sufrimos una persecución social, solamente un rechazo aquí y allá en redes sociales, ¿qué es eso, Señor, al lado de tu gloria inconmensurable, Padre? ¿Qué son estas pequeñeces que vivimos nosotros al lado de lo que han vivido nuestros hermanos mayores? Oh, Señor, ayúdanos a ser agradecidos en todas las cosas y poder reconocer que aún la muerte no es nuestro enemigo, sino que es la puerta para verte a ti cara a cara, Señor. Gloria a tu nombre, que podamos seguir perseverando, Señor. Y que como los discípulos, Señor, que somos, podamos perseverar y contarle a otros de este tesoro. Oh, Señor, guárdanos de guardar esto en silencio, Señor. Guárdanos de no hablar esto al mundo, Señor. Y ayúdanos a predicar tu palabra con pasión. Gracias por este día, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos. Teniendo esta gran nube de testigos, escribe el autor de Hebreos, "Despojémonos de este peso y corramos nuestra carrera". Nuestra nube de testigos, ¿quiénes son? Nuestros hermanos en la fe de Hebreos capítulo 11, los héroes de la Escritura, pero también estos pequeñas, estas pequeñas ovejas, estos pequeños cristianos que ofrecieron su vida para no negar el Evangelio que los salvó. Ellos también son testigos. En el Día del Señor se reúne esta cantidad de creyentes y ángeles para atesorar y mirar en la tierra cómo se alaba al Salvador.